0: Vi har här eh, i några bibelstudier talat om eh, Dårrep dårrepe surdeg Ogräs Och annat elände Och det är sant att det är inte mycket uppbyggelse i det här men Men eh, Vi måste ju, ja dårep, det är ju ogreset det alltså och surdeg Och så har vi talat om trädet Alltså växten som blir träd Och Så har vi talat om eh, Ett märkligt ord som Jesus säger Och jag ska dröja lite inför det här idag För att vi ska förstå sammanhanget För att när vi sen börjar studera det här om, om utseendet Så upptäcker vi att det egentligen inte är förkunnelse Det är inte förkunnelse Utan Det är ett faktum att det är inte är ordets förkunnelse Det handlar om En såningsman gick ut Och sodde, Så får vi veta att det handlar om människor Som det står i den gamla Bibeln står rikets söner Eller också Handlar det om Anna, det, 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 är frågan om, det är frågan om gemenskapsformer. Gemenskap och gemenskapsformer. Så kommer vi fram till surdegen och, och mjölet. Nu upptäcker vi alltså att på ett stadiet, på såningstadiet, där är risken för ogreset uppenbar. Men då lägger vi märke till att ogräset, det såddes. Det var alltså inget vanligt ogrästistel eller törne. Det behöver aldrig sås, det växer ändå. Men ogräset såddes. Så det handlar om en aktivitet, en verksamhet. Sen så läser vi. Var det här ogreset Såddes Det var i Åken Och vi får också veta Hur det kunde sås Det berodde på att Ovännen, alltså ytterligare en såningsman kom och sådde ogreset Medan folket såg Säger Jesus Folket såg. så Som vi Ser de här liknelserna Så ser vi hela tiden att det är frågan om Att Uh, om snar lika ting Som dock inte Är lika Det är snar lika. Det heter exempelvis som att folket sov Det heter ju inte att det de var döda Och Det är ingen tillfällighet att just uttrycket sov Att folket sover använder Därför att när man sover så upprätthåller ju Vissa livsfunktioner Som jag har sagt och där vill jag betona en sak som jag tror att det är verkligen nödvändigt att vi lyssnar till Jesus lite mer lite mera noggrant och genomtänkt än det vi har gjort tidigare. Det heter ju att eh, medan folket sov så kom fin och så det. Och så heter det Vaknen upp du som sover, sägs det till en troende männigheten i Efesus. Alltså församlingen som ska vakna upp När man sover så upprätthåller Vissa livsfunktioner Vi vet ju att man andas Blodet cirkulerar i ådrarna ja. Kroppen har Temperatur Det är temperatur Och Det är alltså Vissa funktioner som upprätthåller Andra för naturligtvis icke. Det ligger ju sakens natur. Man äter exempelvis icke. Man arbetar icke. Man äter icke. Och man arbetar icke. Så. När Jesus här talar om att sova. Så menar han naturligtvis här. En viss passivitet. Man kan vara aktiv. På ett område och passiv inom annan inom andra. Och vi tänker oss Den här bilden med det här grenverket vitt fåglarna kommer Och så Utvecklingen fram till det stadiet Så förstår vi ju Att det finns något babyloniskt Babyloniskt väsende Som gärna vill fortplanta sig till församlingen. Så att församlingen Börjar fungera ensidigt ensidigt. Jag ska ta ett exempel på hur detta kan vara Och vanligtvis är Nämligen Att man har ett fungerande böneliv Exempelvis För att använda Det här uttrycket Man andas Och det finns ett inneboende gudsliv att man har liv Och därför ska vi komma ihåg att Det egentligen Inte så mycket handlar om barnskapet som om tjänsten Men man kan inte Underlåta Att tjäna Gud hur länge som helst Och räkna med Att barnskapet Ska bevaras Därför att Eh det heter så här medan folket sov Det är ju klart att eh, Vi tänker över oss Att det här var en nattetid När mörkret hade Legrat sig över nejderna Så kom den här Oblydige fienden Och sådde sitt ogräs Det här dårepet Som var så snarligt Dårepet var så snarligt Är så snarlikt Det äkta vetet Så att man Knappast kan skilja på det. Om man inte är faktman. Har det yrket. Alltså, han sådde detta. Och det växer upp. Och är också ganska lika. Ända fram till mognadsstadiet. När dårepet och vetet växer tillsammans. Så är det omöjligt att skilja på det. Eh, men när söderdagen kommer eh, så... Ser man skillnaden och framförallt i det sista stadiet så upptäcker man skillnaden. Och om inte förr så ser man verkningarna då man börjar få tära livnära sig utav här, det här utsedet. Det visar sig nämligen att dålighet är giftigt. Det är hälsovårdligt. Det leder alltså ofelbart till döden. Men vi ska inte blunda för att det är frågan om. Soningsmannen gick ut. Och han har en med. Jag höll på att säga en medkonkurrent. Det är några som tillsammans med soningsmannen är i verksamhet. För att nå Andra syften Än det som är såningsmannen Och eftersom det här Det här handlar om himmelriket Himmelriket Säger Jesus Är likt Himmelriket är likt Himmelriket är likt Så måste vi komma ihåg Att den här Det är här det här handlar om ogräs, alltså, Himmelriket är likt Och så kommer, de, så kommer den här undervisningen Om ogräset. Himmelriket är likt så kommer de Himmelriket är likt Så kommer de senapskornet Som blir växt Och sen blir ett träd Himmelriket är likt En not som kastas i havet Och så tas noten upp Och så skiljs Fiskarna är från varandra. Himmelriket är likt. Då, då måste man veta. Vad är himmelriket i det här sammanhanget? Och på vad sätt? På vad sätt kommer dessa olika resultat? Ogräset som leder till döden. vetet, Alltså ogräset. Som såddes i åkern. Det skördas och blir parti, eller blir knippen, jag kallar det partiknippen. Det blir knippen, alltså ogräset. det skördas och blir knippen, För elden. vetet, det skiljs ifrån åken, dras in på logen, där det tröskas. Det vill säga det skiljs ifrån åken, det skiljs ifrån halmen, det skiljs ifrån annan. Det dras in på logen och då denna, dessa processer så att säga har utförts så kommer nästa process in i kvarnen och så pulveriseras också själva, själva kornet och det blir mikroskopiska beståndsdelar och det finns inga möjligheter sedan att plocka ihop mjölet till korn eller vet, eller ak Ja, jag vill, vill alltså peka på den här reduktionsprocess Jag kallar det reduktionsprocess Skilsmässa ifrån åkern Den är nödvändig genom lien Skilsmässa genom Ifrån halmen Genom skåven Kastskåven i sin hand. Kast Kastskåven Jag vet inte om du känner till det här i böner gör väl det. Den här kastskåvel som han har i sin hand. Och han ska rensa. Vad heter det? Vad är det? Vad säger du? att uh? ja Just filiet. ja, ja. Right. Vi får ta det i rätt ordning. Så vi inte kommer hit. I, i, i konflikt med naturen. Alltså allt samman. Det här ska ut, uträttas. Då är frågan. Ja, vi, vi måste vara klart för oss att det är reduktionsprocesset och så ska, ska vi komma ihåg inte ens det kornet som har gett sitt liv för axet får det vara förenat med utan det kommer det kommer också att den tidpunkten då lien skiljer det nya axet ifrån kornet som gav livet för det Sen kommer nästa process då alltså Halmen ska skiljas ifrån Man kan säga Allt samman som har varit nödvändigt i ett stadium av tillväxten Men det kommer den punkt Och man måste skiljas ifrån detta Så på ett stadium var nödvändigt Till och med agnarna ska skiljas Skalet måste bort det som var nödvändigt i ett stadium Eller ända fram till den här tidpunkten Sen När agnarna är frånskild, Så ska då vetet in i Mellan mellan Kvarnstenarna Och då pulveriseras det Och det är den här reduktionsprocessen som vi ska uppmärksamma för Jag tror att jag tror att detta är viktigt Jag tror att det är kolossalt viktigt För oss att förstå det här Nämligen av den anledningen Att det är först Då Det här vetet Har gått igenom karnen Och blivit Mjöl Som vi ser Att Den här kvinnan kommer med sin surdeg Och vill blanda det I surdegen vi blandade i mjölet Och då är frågan igen vi, vi läser om kvinnan För det första såningsmän Mannens såningsmannens fiende ja. Mjölet Surdegen Grenverket fåglarna Och väx. Alltså, det, vi lägger märke till att det, 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 i texten så är det varandras motsatser. Och ändå också följs det åt hela vägen. Det, det är ju varandras motsatser. Det de bekämpar varandra. Alltså, det, det, det naturliga blir onaturligt. Och det som är onaturligt blir normaliserat. Till och med upphöjt till något stort och underbart. Vi ska lägga med, det följer varandra ända fram till slutet Till slutstadiet Och då tar vi reda på Vad är ogreset för någonting I det här sammanhanget Det är dårepet snarlikt vetet Det är såningsmännen Och vad är utsedet Vad är det det handlar om Och vad är surdeg för någonting? Vad är surdeg? Vad är surdeg? Gäst, yes, vanligt Men vad är gäst? Yes, Det är surdegen Det är ju ingenting, annat, en gammal deg Och den degen har ju en gång I sin tur varit mjöl. Det, det, det är hela tiden Några element Några element som är precis Lika med det som ska förstöras Förstår du? Fast ni står varandra Fast står där som varandras motsatser Så är det hela tiden frågan om Några element Utav Det fördärbringande Och några element Utav det som är äkta och riktigt Det, 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 det är uppblandningen Och det här det här det problemet ligger, och, och nu ska jag ta en sak till För att liksom försöka klargöra det här Himmelriket Har i sig Allt detta som vi nu har talat om Vad säger du? Finns det surdägg i om vi, om vi tänker oss den början på sen. Himmelriket är lik en sånningsmass som gick ut Och så talas det om de olika åkrarna Åkrarna, det är stengrunden Himmelriket är likt Och så får vi veta, det är stengrunden Himmelriket är likt vägen Himmelriket är likt den goda jorden Amen, säger vi, det är riktigt Men att himmelriket kan vara lik stengrunden Att himmelriket kan vara lik vägen Och så upptäcker vi att Jesus hela tiden återkommer Till vissa uttryck Där han riktigt vill understryka några sanningar alltså, Han talar om den som har öron, han hör det och så med seende ögon skulle inte att se och med hörande öron skulle inte att höra det vill säga det är levande varelser som äger vissa egenskaper som har egenskapet som har vissa saker men saknar andra de har ögon ser icke, de har öron hör Vad handlar det om? Himmelriket är lik Det vill säga människor Som har kommit in i himmelriket På andra vägar Det finns faktiskt de som har brutit sig in i himmelriket På andra vägar Säger Jesus det De har kommit in De har blivit assimilerade de har akklimatiserat sig i himlen här handlar det alltså inte om församlingen Det handlar inte om Utan det handlar om den totala Låt oss kalla det den totala kristenheten I denna kristenhet I den, denna bekännande kristenhet Finns det människor med stengrund Det är det opånytt hjärtat Den gamla naturen Den gamla naturen Den stengrund, det är ursprungliga Hårda naturen har du vägen, där har du den bearbetade människan. Bearbetat det som en gång var mjukt har trampat upp. Och hjärtat, det mjuka hjärtat, har blivit som en väg, som en landväg. Man har hört många gånger och kanske aldrig gjort, troligen aldrig gjort. Man har hört. Och hjärtat har blivit som en upptrampad landväg. Det vill säga det är ingenting längre som fastnar Och stengrunden är ursprungliga Vägen det bearbetade Det lagda Och jag skulle vilja säga det Vad är det bearbetat av? Ja, jag, jag måste säga det jag Bearbetat av ordet Bearbetat av ordet För det ord man hör men som icke leder fram till några konsekvenser alltså Till handling Det blir icke till frigörelse Utan till förhärdelse Det blir till förhärdelse Och om jag hör ordet ett antal gånger Och icke gör efter det Så kommer detta ord att Förlora all sin Verkningskraft i mitt liv Och det spelar ingen roll Vad som sås på den vägen Det kommer inte att bära någon frukt Så finns det människor Som Har en ytlig jord Ett jordskikt i, I sitt vesen Med stengrunden under De har bejakat Viss av sanningarna Men det har inte gått ner i djupet De har bejakat vissa sanningarna och, och, och därför så finns det Ordet har bearbetat Ett skikt I deras väsen ja. Men de har ingen rot Och därför så när Så att säga Det utsedet När det eh, Gror så ser det första stadiet ut som om det skulle komma upp Och bli ett gott resultat Men vi vet att Eftersom det kan ha rot i sig Så dör det Och nu lägger vi märke till Stengrunden Hör här Alltså, Nu är vi där igen Lyssna nu noga till vad jag säger Jag vet att ni ska lyssna precis Exakt till vad jag säger här nu För det här är så oerhört det är så oerhört typiskt Det ligger till på det här sättet att, som jag, Den som sover Han äter inte Han tar inte näring Förvärvar inte kunskap Du kan ha så mycket Bönekontakt som du vill Men där du inte äter Får näring och kunskap Så kommer du Att sövas ner Och bli en sovande kristen det är det uteslutande genom kunskapen Som vi kan förnyas det, det är att vi får ny kunskap om Jesus Kristus Det är på den vägen vi får nyas Och, och får vi inte sådan kunskap Då sövs vi ner Men det ordet som sås ut Eller som förkunnas Eller som meddelas oss där är det som ska ge oss näring Till näring till tillväxt. Och där är också det som ska arbeta, som ska in i arbete. Men istället för att gå in i evangelie arbete ut på åken och så. Vad gör vi? Så sammangyttrar vi oss i organisationer. I kyrkor och samfund. När väckelsen har gått förlorad står det kyrka kvar. Då står det en institution kvar. Gud söker individer. Kyrkan behöver institutioner. Då martyriet på grund av anpassning har upphört. Alltså därför man anpassat sig till världen, då kommer helgonkulten. Då bör man dyrka helgon. Du, när förvärsligandet har trängt in i kristenheten Vet du vad som kommer då? Då kommer munkväsendet Munkväsendet Det är förvärsligandets protest Hos människor som lider Över den uppblandning Som är ett röm Mellan Guds folk och världen Om man vill fri. Fly bort ifrån världen Till världen mitt inne i kyrkan När karismatisk anderörelse Och spontanitet har gått förlorad Då kommer liturgin Då kommer liturgin Den andra sången har tonat bort Eller upphört Då kommer den gregorianska Den gregorianska Kyrkomusiken Det vill säga Allt det som i sin begynnelse var andliga företeelser Det materialiseras Materialiseras i institutionella ting Och Jag tänkte på det här om dagen Det här måste jag säga som en parentes jag tänkte på det här en dag. Det finns ingen möjlighet på denna jord att katolska kyrkan kan ändra på sig. Och det är fullständigt uteslutet att protestantismen, det vill säga att den lutherska kyrkan kan ändra på sig. Det är uteslutet. Det går icke. Det, 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 det är så dumt att överhuvudtaget räknar med det något i dyligen. Så att det, 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 det tillhör, jag skulle säga, drömstadiet. I en människas utveckling. Det är barnsligheter att tro det. Vi ska ta en enda sak. Vi ska ta Maria-kulten och helgonkulten. Hur skulle kyrkan kunna skilja sig ifrån Maria-kulten och helgonkulten? Omkring vilken en hel industri är uppbyggd. Och det handlar om ekonomiska och materiella värden. Den dagen som man angriper dessa industrier som tillverkar tillverkar mariabilder och helgonbilder och reliker och andra företeelser så kommer vi att få hela den fackliga rörelsen på oss till massor av människor som kommer att bli arbetslösa. Massor av människor kommer att bli arbetslösa. Den här hel industri. Och det handlar om stora ekonomiska intressen. Kyrkan kan inte frigöra sig från detta. Hon måste upprätthålla den Även om hon har ideologiska Eller teologiska Eller andra sker Alltså frälsningsbetydelse Skulle vi vilja Vänja sig bort ifrån detta Så kan hon inte Det går inte och, och det här är bara Ett extremt exempel Du kan ta sak efter sak Sak efter sak då ska du få se, det är knappast någonting som kyrkan kan skilja sig ifrån Därför att det är en institution omkring varje detalj Musiken är en institution sant? Prästenbetet är en institution Och till prästenbetet hör inte bara prästerna och deras sociala situation Utan också prästernas lärare och lärosheterna. Och vi kan heller inte göra oss av med kyrkorna Därför att det är så kolossalt stora värden och sen är det, varje kyrka Har ju ett antal anställda Och den ena Är organiserad i Sacco Och den andra är organiserad i LO Och den tredje är organiserad I Pingstverkans personskassa Det har ingen som helst betydelse Man är med överallt va, va, Vad jag vill göra klart för er Det är det, det handlar hela tiden Det handlar hela tiden Om intressen Som är oerhört Inflytelserika. Ja, nu har jag nämnt det här som en liten parentes. Vi, vi måste göra klart för oss att här finns det alltså ting som det, det. Det finns ingen möjlighet att ändra på det. Det finns ingen möjlighet. Det går inte att vänta och räkna med att det ska bli någon ändring på, det, på, på de här förhållandena. Utvecklingen kommer att gå vidare. Icke genom omvändelse, men genom denna ondskas egen inneboende dynamik. Det vill säga, har surdegen trängt in i mjölet så finns det inga möjligheter att rädda någon del av mjölet i skeppan. Allt sammans blir genomsyrat. Och har degen blir genomsyrat, då kan du icke genom några processer ta bort syrligheten i degen. Eller i mjölet. Mjölt är förstört. Eller som skriften säger. När saltet har förlorat sin sälta. Vad ska man då göra? Det heter. Det duger icke till någonting annat. Att kastas ut på dynghögen. Och trampas ner av hedningarna. Varför? Sälta gick förlorad. Sen så kan man ha kvantiteten. Så att säga motsvarande kvantitet Utan mineraler kvar Men när saltet Sältan är borta Är det ingenting som hjälper Och för övrigt Det heter salt, saltet Som har förlorat Sältan för dynghögen Det finns inget salt i världen Som kan åstadkomma sundhet Det är förutelsen redan ett faktum men saltet kan hejda, alltså i förebyggande syfte, så kan hejda förutnelseprocessen. Men då måste saltet komma i rätt tid på rätt ställe. Ja, och då måste det ha saltets ursprungliga egenskaper och karaktär. Nå, vad är det som gör att saltet förlorar sin sälta? Du ska få höra det. Det är det ögonblicket som saltet. Kommer i kontakt med jorden Då dras Sältan ur Hör du vad jag sa När saltet kommer i kontakt Med jorden Då dras sältan ur Och du kan ha En stor salthög På samma plats Dit den fördes Men det har undergått en kvalitativ förändring Sältan har suges ut. Saltet är kvantitativt detsamma, men kvalitativt förändrat. Ingenting kan rädda saltet som förlorar sältan. Det måste kastas ut. Allt sammans. Och trampas ner av människorna. Och det heter det kastas ut på dynghögen Och jag undrar Vad är det för dynghög Om inte Kulturens och religiositetens Dynga Är det inte det Och vad är det Vad är det för någonting som trampas ner Av hedningarna Vad är det för någonting Det är ju inte den levande kristendomen Det är ju inte Va? Är det 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 är det väl inte. Den kan de inte trampa ner. För i skriften står det att det är en levande kristna som ska betrampa all fiendens härsmakt. Står det inte så i vår bibel? Ja, den levande kristendomen som äger Guds kraft. Den blir inte nedtrampad. Nej, utan den betrampar fiendens härsmakt. Men då måste vi få reda på Vad är det för någonting som kommer in i mjölet Vad är det för någonting som förändrar Förändrar växten och gör det till träd Vad är det för någonting som förstör saltet Vad är det för någonting som förvandlar jorden till väg Och vad är det för någonting som gör det möjligt Att himmelriket Är operationsbas och auktionsradie För sådana nedbrytande krafter Det, det kräver jag för att få veta Jag vill veta det Så att man kan ta varning Och inställa sig därefter Vi ska ta nu och svara på de här frågorna vi ska gå till Matteus 13 Så ska vi läsa där ett ord Av Jesus Och vi ska ta den tolte versen I trettonde kapitlet Och ska vi stanna inför den Jag blir mer och mer övertygad om att jag blir, jag blir mer och mer övertygad om att Det är kolossalt få Som kommer att vara redo när Jesus kommer Redo alltså När Jesus kommer Det är väldigt få Därför att de flesta är sovande. Sovande. De lever. Men Jesus sa klart och tydligt att det inte räckte med att leva. Vi måste vaka, sa han. Vaka. Vaken. Och han säger: Vaken, säger han fyra gånger. Och det jag säger till Eder, säger han när Och sitter det där Det säger att alla: Vaken. Och jag vill säga det enklart. Jag underskattar icke-bönens betydelse Men bönen kan inte ersätta näringen Bön är syret Du andas Det måste vi ha Utan syre dör vi Men syret kan inte ersätta Närhandkost Och vi måste ha kunskap Framförallt kunskap Och därför så ska jag tala om för er en sak mina älskade vänner Vad jag tror personligen Är viktigare i den här tiden än någonting annat jag underskattar inga gåvor, inte ens tungomålstals gåva Men jag vill dock säga att den viktigaste gåvan för den här tiden det är kunskapen och visdomens Det är det viktigaste, det är det vi behöver Kunskap och visdom Och kunskap, det är förvärvar man sig Och visdom, vad är det för någonting? Det är det sättet på vilket man använder sin kunskap, sin förvärvade kunskap alltså, Det räcker inte bara med att vi får kunskap vi måste också få det rätta sättet att använda kunskapen på ja, Men vi behöver kunskap ja, Och så behöver vi visdom Och när det talas om visdom där Så är det frågan om genom genomskådningsförmåga Det vill säga att kunna skåda genom attityder Och tala visdomens ord Visdomen och andvisdom Till skillnad emot en visdom som är förhärskande och rådande i världen Och där har du det igen Det finns en andens visdom men det finns också en världens Det finns en bortomliggande visdom Och så finns det en näraliggande Även den näraliggande är något vesensfrämmande för andens visdom för Gud har omyndigt förklarat allt vad den här världen representerar i dessa, i dessa avseende omyndigt förklarat det. Har inget bruk för det. Inte det minsta vad han behöver det är att ge oss det är att ge oss öppna sinnen mottagliga hjärtan. Det vill säga han måste hjälpa oss att på ett visst sätt ta emot ordet och förkroppsliga det i våra liv. Så att inte vi blir en upptrampad landväg Och då heter det Den upptrampade landvägen Lyssna här nu Där sås, det. Där sås det Men det som såddes Och skulle ge näring åt ett nytt liv Vet du Det är istället näring åt fåglar Som kommer och tar det Det är näring åt fåglar ja, Och som i sin tur på sitt sätt Så det vidare Det går både in och ut du kan ju se vad fåglarna har suttit. Alltså, det, det finns. Alltså, jag, jag, jag vill göra klart för dig en sak i det här sammanhanget. Du ska komma ihåg det här broder och syster. Att det som skulle ge näring för tillväxt. För, 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 för grodd och tillväxt. Ja, det kommer istället att ge näring åt fåglarna. Som hämtar upp det och flaxar tillbaka till grenverket där de gömmer sig. Och grenverket, där har du lärosätena. Alla lärosäten, kristendomens alla lärosäten. Seminarier och fakulteter. Vad är det som har förstört kristenheten? Det är predikantskolorna, skriv under det. Vilka är det som har förstört kristenheten? Det är de lärda. Ända ifrån kyrkofedernas tid Du kan räkna upp dem I dussintal I varje generation så finns de Världen beskådar dem Som något stort och fint Men det är ett bländverk Ingenting annat än ett bländverk Du kan räkna upp dem ifrån Augustinus Tertullianus Origenus Lyssna vad jag säger här nu. Detta är ingen bedömning av individerna. Det de har gjort för Gud, det är upptecknat där uppe. Men det världen har plockat fram och gjort till någonting stort, det är ingenting annat än att den är stuggad inför Gud. Det är på det här viset. Att den här världen har ju en speciell förmåga att fokusera allt det som är fördärvbringande. Fokusera och plocka fram det. Men när vi läser skriften så går det precis raka motsatta väg. Läs Trons höga visa, Hebrebrevet 11, där har ett helt persongalleri av troshjältar. Där mäter man icke-intelligenskvoter och moraliska kvalifikationer och, 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 och sociala insatser. Där heter det genom tron heter det. Pryser Gud, kort och gott. Genom tron. Genom tron heter det. Halleluja. Ära Drev de främmande här på flykten. Genom tron. Halleluja. Det är verkligen en under samling. Som har placerats tillsammans. I den här katalogen. Där står patriarker tillsammans med sköker. Att Abraham finns där det förstår vi. Och Noah kan vi också acceptera. Josef finns med där och Daniel naturligtvis. Men vad har Rahab där att göra? Men hon är en troshjälte. Vet du varför? Hon var klok. Hon använde den kunskap hon hade fått i tro och satte den i rörelse även om det så idiotiskt ut. Hon hängde upp den röda fanan. Den där röda fanan hängde hon upp i fönstret som vette ut mot muren Halleluja till den röda fanan anvisade vägen som hon skulle Evakuera ut genom Och det slog och dånade I huset när alla hennes Gäster Skulle in Men dörren var stängd från den dagen Hon hade hört om Israels folk och Gud Hade lett dem Och nu bad hon att den guden som de representerade Skulle bli henne till frälsning Både henne och hennes familj Hon tog kunskapen hon hade Hon var inte så särskilt helig Hon kom lite halvlögner Och halvsanningar upp bland, Därför att hon var miljöskadad Av det hon hade levt i så De där de där spejarna De stack iväg ut i bergen Stick iväg och sökte dem Verkligheten låg de på taket i hennes hus. Ja. Där låg de gömda. Hon var miljöförstörd naturligtvis. Hon var van att trixa på det där vis och tänkte att vi får använda samma metod här. Men hon hade kunskap om att Gud var mäktig. Och den använde hon. Den använde hon. Att Gud kunde, att Gud förmådde, det visste hon. För det hade hon hört. Så bad hon att när de kom dit så skulle de ta hänsyn till henne. Och hennes familj. Om, de tog, om hon tog emot spejarna och gömde dem i sitt hus. Då gav de henne en röd tråd. En röd fan. Och så sa att häng upp den i fönstret. Och när vi bestormar den här staden så ska man se den röda fan. Halleluja. Och ut ur det fönstret ska du Dansa iväg med hela din familj. Och de ska bli räddade. <trycklig> Vilka hemligheter. Budet hade först gått till konungen. Men han mobiliserade den här för att utrota. Gud behövde ett redskap och det blev en sjöka. Han behövde en kontaktpunkt det blev en bordell in vid stadsmur. Man tycker att Gud kunde välja sina medarbetare med större omsorg. Vad jag vill göra klart för dig är en sak, i det här sammanhanget med älskade. Hön. Det fanns en väg ur. En väg. En väg. Och det var Bodos väg. Fanns ingen annan väg till räddning. Låt oss göra den här Jag iaktagelsen klart för oss att det var grenverket. Det var grenverket där fåglarna gömde sig. Det var de som drog iväg ut för att plocka upp seden på vägen. Och jag vill säga det en gång till. Här har du läroseterna, seminarierna, fakulteterna. Och jag skulle vilja ställa ytterligare en fråga. Vad är det för svärm av grejshoppor, grejsknagare som drar ut över världen och äter upp seden och suger ut musten? Vad är det för någonting? Det vill säga som tar kraften från Guds fall. Så det visnar ni. Vad är det för någonting som äter upp? Det som såddes. Jag vill fråga. Om det inte är teologin. Den liberala. Moderniserade. Sekulariserade teologin. Är det inte det som är gräshopsvärm? Är det inte det? Given oss av eder olja, våra lampor slockna, ropar fem för tvivlande i nattmörkret. De hade gått ut. De hade hört rapportkarens fruktansvärda väckelserop i natten. Väckelsekaren, höll jag på att säga. Rapportkaren som stod långt där framme. Och spejade medan de andra såg. Rapportkarl har en bilden på den heliga anden. Anden sover Framför tärnorna så gick det alltid en sådan här rapportkarl. På lämpligt avstånd. Då gick det en rapportkarl. Och när han såg lysverk, fyrverkerierna och ljusen tändas där borta i horisonten. Då ropade han ut i natten. Se brudgummen kommer gå ut för att möta honom. Och jag har en känsla av mina älskade vänner att den heliga ande ropar. Till kristenheten men framförallt emot höjden. Kom Jesus, kom. Kom anden längta bort ifrån jorden. Anden vill hem. Det är så orent, det är så smutsigt. Det är så kyligt, det är så kallt. Det är så förvärsligat. Det finns snart ingenstans att bo längre. Anden längtar bort. Det har blivit lika hemlös som mästaren själv Som inte hade någon plats Där han kunde vila sitt huvud Situationen är nu som förr Duan är ute och söker en plats Men det finner ingen ro Korpen drog iväg ut Och landade på något as Och nöt Liken flöt Eller låg halvrutnade det var korpens njutnings- och näringsställen Den slog sig ned och trides Men duan hade ingen plats Den kunde vila sin fot Den landade inte på ett as När den kommer tillbaka till arken och den hand som hade släppt ut den tar duan tillbaka. Och då har den ett friskt och livlöv i munnen. Halleluja, vittnesbördet om en ny jord. Och det är det vi upplever i varandra, den längtar hem. Den längtar hem till renhetens, härlighetens, fridens, kärlekens boningar. Därför att allt är så förfalskat och åh oh, det är som om jorden har blivit tillhåll för asgamar. Och vi ser hur församlingen förvandlas till åter. Åter, dit rovfåglarna, korparna församlar sig. För att ha högtidsmåltid och fest på resterna. anden längtar hem och de levande själarna känner att det finns nåt ingenstans att sätta fot. Man längtar hem. Oh, kom Jesus. Kom Jesus. Herre Jesus kom. Kom innan vi går under. Kom innan lågan innan lågan slocknar. Kom Jesus. Vi har inte ut länge kom. Och vid midnattstiden gör Där ett anskrisse i brudgummen Kommer det rapportkalen Som ropar ut i natten Sitt budskap och väcker upp Hela skaran Och nu är vi där igen Den sovande Är icke redo att möta brudgummen Hörde du det Det handlar inte om att leva Det handlar om att fungera För den sovande är icke död Han lever men den sovande är Icke redo Du måste väckas på alla områden Du måste in i ordets Ämbete På samma sätt som du är i bönens ämbete Och du måste komma in i Ordets funktion Så att den gåva Gud har lagt ner i ditt liv blir Kommer i verksamhet Det är inte samma som Att, upp, att försöka upp No, någon slags rationell effektivitet Nej, det är inte Utan det är frågan om att tjäna fungera för honom Tjäna honom I den heliga tjänsten Uppgiften Som var och en har Var och en Du har ett ämbete, du har ett ämbete Du har ett ämbete, men det räcker inte att konstatera det Du måste in i det och du måste in i ordet. Och ordet måste in i dig. Se, brudgummen kommer. Och då reser sig samt upp fem för att konstatera att lamporna slocknar. Därför att de saknar olja i kärilen. Det vill säga, de hade gjort sig skyldiga till en ödestig försummelse på ett tidigt stadium. Och det tog i... Det, det slog igenom senare. Den som inte... Den som, inte, den som inte får kunskap idag kan inte gå en snabb kurs imorgon. Och räknar med att det ska vara lika bra? Kom ihåg det. Därför så heter det ta var på, vara på tiden. Ta vara på tiden. Tidna är ond. Ta vara på den. Utnyttja den rätt. I ordet studerande, forskande. skaffade kunskap. För du vet vad det handlar om. Ta en, en eh, jagt vart eget tillfälle. Det vill säga ta tillfällena så att inte Satan skäller mig ifrån dig. Vänta inte. och tänk, det kommer dag imorgon, det vet du ingenting om. Ta tillfället. Det är bättre att i, jag höll på att säga, överambitiöst nit, göra tio fel. Och misslyckas hundra gånger. Än att sitta passiv. Och avvaktande. Och sjunka ner i ett allt mer dvaliknande tillstånd. Drömliknande tillstånd. Utan att komma i rörelse. Jo du. Vad var det som var orsaken till att de här tio. Eller fem djungfröna. Upptäcker bristen vid det tillfället. Jag tror det berodde på bristen i den undervisning de hade mottagit Och den bristen, den förklaras i det tjugofjärde kapitlet I den sista till, där vi kan läsa om tjänarnas status Han som började ge mat i rätt tid Han blir förvandlad till en självisk tjänare Som börjar söka sitt eget Han börjar tänka på sitt sociala liv På sitt ekonomi, på sin familj han började tänka på sig själv, vad han behövde för sitt eget uppehälle för sig själv, och så började han slå. Det heter där den tjänaren som ska Huggas i stycken, säger skriften. Han ska skiljas ifrån sitt ämbete bitvis. Han plockas bort därifrån Och han ska Kastas ut Där det ska vara gråt och tannan Mina älskade vänner Vill vi ha förklaringen till tillståndet till i kristenheten Då ska vi inte hoppa på samlingarna Vi ska se på tjänarna vittnena. Och upptäcker vi Vi har en stor samling akademiker som har blivit präster och predikanter Den ena är teologikand Den andra är teologidoktor Den tredje är filosofikand Eller någonting annat De har fått en titel Men de saknar uppenbarelse Och ljus Vad vi behöver be om nu Det är att Herren Ger oss ämbetna tillbaka Evangelister Hedar Lärare, profeter av den gamla skolan Vars främsta kännetecken är det att de har varit tillsammans med Jesus Och gått i andra skolan Den enda räddningen, enda bålverket emot alla dessa läroseten som har blivit tillhåll För fåglar Det vill säga en hel mängd falska läror Och onda andemakter Jo du, det är så sant Som jag sagt Dessa falska Läror drar sig Icke ens för att plocka upp Ett och annat korn Ur det levande utsedet Drar sig icke för att också Använda det för sina syften Och det vet precis Var det ska gå någonstans Till vilka ska de gå De går inte till den mjuka jorden De går till den förhärdade vägen Där har de Sin operationsbas Och där har du det Kom ihåg Upprinnelsen Till villolärorna Finns I förhärdelsen och där genom denna förhärdelse, detta forplantas och utvecklas.